0: Bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast, mi nombre es Leticia Lomas López y hoy hablaremos de la psicología educativa y del desarrollo. Abordaremos dos temas en específico, psicología y factores intervenientes y desarrollo humano en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Dentro del tema de psicología y factores intervinientes encontraremos el panorama general de la psicología, los conocimientos y evaluación, niveles de aprendizaje y motivación, la enseñanza, arte y técnica, función de la psicología educativa y ambientes del aprendizaje. El segundo tema de desarrollo humano en el proceso de enseñanza y aprendizaje vamos a hablar del desarrollo cognitivo y del lenguaje. Psicología y factores intervenientes El psicólogo de la educación es el profesional de la psicología, cuyo objetivo de trabajo es la reflexión e intervención sobre el comportamiento hermano. En situaciones educativas, desarrolla su actividad profesional principalmente en el marco de los sistemas sociales dedicados a la educación y en todos sus diversos niveles y modalidades. Panorama general de la psicología La psicología clásica ha pasado de la dedicación casi exclusiva a la evaluación por medio de informes al desarrollo de terapias psicológicas altamente efectivas en las últimas cinco décadas, un estado de completo bienestar físico, mental y social. Aclara que salud no es solo la ausencia de enfermedad, como hasta este momento se había venido considerando, las aportaciones del conocimiento perante a la autorregulación de respuestas hasta entonces involuntarias a través del uso de técnicas de Biodefact que en 1973 constituyeron la llamada medicina conductual. Los conocimientos y evaluación La evaluación de los aprendizajes de los estudiantes es una pieza fundamental ya que pone a prueba los principios, finalidades y propósitos del sistema educativo al igual que los principios pedagógicos que se dan sentido a la acción de los docentes. Al evaluar busca valorar el desarrollo del estudiante durante el proceso de, de adquisición de saberes a través de un seguimiento permanente que permite determinar los avances que ha obtenido con relación a diferentes elementos. Los objetivos propuestos, los saberes que ha adquirido, o construido, el grado de apropiación que ha hecho de estos elementos, las habilidades y destrezas que ha desarrollado, las actitudes y valores que ha asumido hasta su consolidación. Niveles de aprendizaje y motivación La motivación trata, por lo tanto, de esos determinantes que hacen que el juego se comparte de una determinada manera, teniendo en sí mismo el principio de su propio movimiento. Motivación Es el interés que tiene la, el alumno por su propio aprendizaje o por las actividades que le condicen a él. La teoría impulsiva Hace más flexible y más ajustable a los procedimientos de la ciencia experimental. Se basa en la vieja idea de la autorregulación. La teoría del incentivo o elementos de refuerzo para consolidar conductas en los individuos sin negar el esfuerzo. Si sí, quiero dejar constancia que en dicha escuela del refuerzo se ha confundido con las notas y los premios. La enseñanza, arte y técnica. La pedagogía como arte tiene por objeto el estudio de estudio de la educación, esta sí puede tener las características de una obra de arte. La educación es eminentemente activa y práctica, se juntan las normas y reglas que constituyen los métodos y procedimientos. La pedagogía como técnica es un conjunto de procedimientos y recursos de que sirve una ciencia o arte. La pedagogía puede perfectamente y sin ningún problema ser considerada como una técnica, pues son los parámetros y normas que delimitan el arte de la educación. Función de la psicología educativa. La psicología educativa actúa en varios ámbitos. Las principales funciones de esta disciplina son intervención ante las necesidades. Los psicólogos analizan las características de cada estudiante de manera individual. Formación y asesoramiento de educadores. El psicólogo educacional presta tanto apoyo al educador como a los principios centros de enseñanza a la hora de fijar una estructura organizativa en los colegios formación y asesoramiento familiar. Los especialistas de esta disciplina también forman e informan a las familias sobre el desarrollo psicológico de los alumnos. Ambientes de aprendizaje. Los ambientes de aprendizaje son el conjunto de elementos y actores, es decir, docentes y estudiantes que participan en un proceso de enseñanza-aprendizaje. El ambiente de aprendizaje debe facilitar a los estudiantes las condiciones necesarias para Descubrir, comprender, problematizar y asimilar los temas educativos Para la creación de educadores, ambientes de aprendizaje es importante tomar en cuenta los siguientes elementos Organización espacial, dotación y disposición de los materiales para el aprendizaje Organización para propósitos especiales Tipos de ambientes de aprendizaje Ambientes físicos es todo el entorno que rodea al alumno, en el contexto aúlico, que no se centra solo en el alumno, sino también en el contenido. Ambientes virtuales. Es un espacio digital en el cual se interrelacionan diversos aspectos, comunicacionales, pedagógicos, tecnológicos, los cuales ayudan al estudiante a aprender. Ambientes formales. Se realiza en un sistema educativo institucionalizado y estructurado. Desarrollo humano en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Todos los seres humanos hemos nacido con talentos y capacidades creativas, es decir, con capacidades y potencial para imaginar, tener ideas legítimas y de valor que permitan al ser humano elegir la idea que más le motiva. Desarrollarla, aplicarla, aplicarla, imaginado, concretar esa idea con acciones, para inculcar el aprendizaje como talento que se puede practicar toda la vida es necesario fortalecer con nosotros mismos los siguientes atributos básicos. El valor, para vencer el temor a la comodidad educativa y hacer frente a la incertidumbre y el riesgo de lo desconocido. La observación, con detenimiento de todo lo que nos rodea, lo que nos atrae, lo que se rechaza, es un atributo del que busca desarrollar sus aprendizajes. El deseo genuino, ser insaciable para poseer un amplio conocimiento actualizado y verídico. La humildad, al reconocer que por mucho conocimiento que se observe, aprende, estudia o adquiere, esto no es más que la infinita parte del universo. La paciencia, para estar en constante búsqueda de saberes y conocimientos. La inocencia, para responder espontáneamente a un nuevo saber. La curiosidad, inherente y de corazón, para buscar encontrar respuestas ante lo observado. La comunicación, para compartir y escuchar lo que se describe. Desarrollo cognitivo y del lenguaje La esencia de la teoría de Piaget es que durante dos primeros años de vida el niño construye esquemas prácticos que se encuentran organizados de acuerdo con la lógica de las acciones. La manera en que el niño adquiere el lenguaje sugiere que, sugiere que al tratarse de una capacidad específica independiente de cualquier otra es preciso postular la existencia de un mecanismo innato un dispositivo para la adquisición del lenguaje. Piaget formula una teoría de la inteligencia según la cual el pensamiento tiene sus raíces en la acción y no en el, en el lenguaje. Según la teoría de Piaget, el lenguaje es un producto más, más del desarrollo intelectual. Hasta aquí terminamos con nuestro podcast. Espero les haya resultado de su agrado. Me despido hasta el próximo capítulo. Adiós.